0: zu dieser Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Wut, Aggression und Zorn. In der letzten Folge habe ich schon angekündigt, wenn du mit bestimmten Emotionen ein Thema hast oder wenn du Leute kennst, die damit ein Thema haben und indirekt hast du dann auch damit ein Thema, weil die zu viel oder zu wenig Aggression zeigen, weil die zu viel oder zu wenig Trauer zeigen oder was auch immer, dann schick mir gerne eine Mail mit deinem Fallbeispiel, schreib mir gerne und ich werde es in den nächsten Folgen einbauen, anonym oder auch nicht anonym. Heute soll es um Aggression gehen. Aggressio, was so viel heißt wie angreifen, aber auch heranschreiten oder festen Schrittes gehen. Aggression ist ja im tiefen psychologischen Sinn oder im tiefsten psychologischen Sinn, so muss man sagen, etwas Grundpositives. Ohne Aggression kommt Depression. Muss man ganz deutlich zu formulieren. Das heißt, heute ist, auch wenn du mit Aggression gar kein Thema hast oder mit Wut gar kein Thema hast, heute ist ein großer Mehrwert für all jene Menschen, die entweder zu viel Aggression haben, ja, zum Beispiel Choleriker, aber auch Menschen, die viel zu wenig Aggression haben. Also wir werden uns Wut nicht in dem Aspekt anschauen, Wut ist negativ, sondern wir werden uns anschauen, was bringt Wut, was macht Wut, was sind die Ursachen von Wut und wie können wir sie sinnvoll nutzen, wie können wir zu wenig Wut verändern und wie können wir zu viel Wut oder Zorn verändern. Das werden heute so die Themen sein. Zuerst so, mal Ursachen von aggression Ich habe generell schon über Ursachen von Emotionen geredet. Natürlich ist da Persönlichkeitsmerkmal, wie zum Beispiel der Choleriker, den du sicherlich kennst, auch ein Teil davon. Und was ja auch spannend ist, dass Choleriker öfters in Führungspositionen sind und dass die Menschen sind, die eben tendenziell, statistisch zumindest, mehr Aggressionen haben. Also auch da spannend, mit Aggression kann man sich etwas auch so also kann man sich viel Positives im Leben bewirken. Eine Geschichte, die so ein bisschen die Entstehung von Aggression deutlich machen soll, ist von Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg hat sich ja ganz viel mit dem Thema beschäftigt, weil er selber ein sehr, sehr wütender und sehr, ja, oft verzweifelter Mensch war und dadurch mit Wut oft gehandelt hat und dann erst die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat. Und er hat eines Tages einen Workshop gehalten, eben in einer Schulklasse, und bei diesem Workshop sind zwei Kinder aneinander geraten. Und während er die zwei Kinder auseinanderhalten will, weil sie so heftig miteinander streiten, kriegt er von dem einen Kind eine auf die Nase. Und in dem Moment, beziehungsweise kurz davor, war er schon mega wütend. Und am nächsten Tag, die Kinder gehen wieder, geraten wieder aneinander, er gibt sie wieder auseinander und bekommt vom selben Kind wieder einen auf die Nase. Und in dem Moment hat er Mitleid mit dem Kind. Obwohl der Schmerz größer war, obwohl die Verletzung größer war, hatte er Mitleid und keine Wut. Wie kann das sein? Er erklärt das ganz klar. Am ersten Tag hatte er sich schon vorher gedacht, bevor er die Kinder auseinandergebracht hat, was ist das für ein verzogener Bengel? Und am zweiten Tag kannte er das Kind schon. Er hatte schon Mitleid, er hat seine Geschichte Zumindest teilweise kennengelernt und wusste, okay, in dem Fall kann man ja gar nicht anders reagieren als mit Aggression, mit Wut und so weiter. Und deswegen hat er in dem Moment, wo einer auf die Nase bekommen hat, Mitleid. Und er hat auch, indem er es reingespürt hat, indem er Achtsamkeit äh, praktiziert hat, herausgefunden, dass er schon wütend war, bevor er einen auf die Nase bekommen hat, bevor er Schmerzen gespürt hat. Er war schon davor wütend. Das heißt, Wut ist etwas, was ganz stark mit unseren Gedanken zusammenhängt. Wann entsteht Wut? Einerseits natürlich, wenn etwas unerwünscht ist. Das ist mal ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn du eine Überraschung bekommst, die du du liebst, wirst du nicht wütend werden. Dann ist der Grad der Beabsichtigung ganz wichtig. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn jetzt ein Baby irgendwas runterwirft, dann macht es das wahrscheinlich gar nicht wütend. Vielleicht macht es das dich wütend, aber nicht so stark, wie wenn das ein Mensch, also ein Erwachsener machen würde und noch weniger, wenn ein Erwachsener das bewusst vor dir einfach so runterwirft und dich dabei anschaut. Und es ganz klar ist, dass das jetzt nicht zufällig ist, sondern er das einfach so macht. Ja, das würde dich im ersten Moment vielleicht irritieren, aber im nächsten Moment eher wütend machen, als wenn es ein Baby macht. Ja, bei, selbst bei einem Baby, wenn du dann vielleicht doch wütend bist, weil du ein bisschen sensibel bist, weil es vielleicht ein wichtiges Glas ist oder irgendwas, was dir was bedeutet, dann bist du wahrscheinlich eher auf die Eltern wütend, ja, dass die sich da nicht gescheit drum gekümmert haben, als auf das Baby, weil das Baby kann nichts dafür. Das heißt... Unsere wahrgenommene Beabsichtigung. Und da geht es jetzt nicht um die Realität. Es kann ja sein, dass jemand zufällig was passiert und du denkst dir aber, der hat das absichtlich gemacht. Dann macht das viel mehr Wut in dir, als wenn du meinst, das war Zufall. Also es geht um deine Gedanken darüber, wie beabsichtigt war das Ganze. Dann geht es natürlich auch ganz stark darum, dass es nicht deinem Wertesystem entspricht. Also wenn in deinem Wertesystem... Gewalt an der Tagesordnung ist, weil man, ja, der Stärkere nimmt sich das, dann wird es weniger Wut erzeugen, äh, als wenn es nicht so ist. Oder wenn in deinem Wertesystem zum Beispiel Ort, also Pünktlichkeit ganz wichtig ist, dann kannst du wütend werden, wenn jemand unpünktlich ist. Wenn in deinem Wertesystem Pünktlichkeit vollkommen unwichtig ist, kann jemand zu spät kommen und das macht nichts mit deinen Emotionen. Das heißt, es geht um dein individuelles Wertesystem. Immer wenn du wütend bist, kannst du mal darauf achten, hey, welcher Wert von mir wurde gerade verletzt? Und dann geht es auch weg von diesen, das ist so und das muss man und man muss pünktlich sein. Nein, nein, nee. Das ist dein Wert. Der wurde verletzt, darüber kann man reden. Man kann nicht, also man kann auch darüber reden, dass es so sein soll, aber viel tie- man kommt in viel tieferen Kontakt mit Menschen, wenn wir davon reden, hey, das ist jetzt mein Wert, das ist mir wichtig und das möchte ich dir mitteilen. Das macht, macht mich wütend, weil so und so und so und so. Das heißt, das ist ein dritter Grund. Und ein vierter Grund ist auch natürlich ähm, mit Zwangskontrolle etwas also mit Zorn Kontrolle oder wie soll ich es ausdrücken du kennst das Beispiel vielleicht bellende Hunde beißen nicht das heißt wenn du Zorn und Aggression zeigst kann es andere verängstigen, verschrecken und dadurch greifen sie dich vielleicht nicht an oder dadurch äh, entsteht ein Streit nicht oder dadurch also das ist ein ganz absurdes Szenario aber ich kenne es äh, von mir selber auch mit anderen Menschen ähm, das in dem man, Also man ist ganz ruhig, der andere ist irgendwie äh, angespannt oder so und regt sich auf und auf einmal wirst du auch wütend und in dem Moment besänftigt es den anderen fast. Also du kennst es sicherlich auch anders, aber du kennst es vielleicht auch so, dass auf einmal das Ganze nicht mehr so eskalierend ist und... Äh, ja, auch eine Form von Respekt oder was auch immer vielleicht da ist. Also auch das kann ein wirksames Mittel sein, also ein positives Mittel von Wut und Aggression, dass, es, bevor man jetzt irgendwie körperlich gewalttätig wird, das über die verbale Ebene läuft und über die emotionale Ebene mit Wut. Ja, das sind Gründe dafür. Und das, wie gesagt, gibt mehrere Dinge, wo es einfach sinnvoll ist, wütend zu sein, einfach um, um Schaden abzuwenden, aber auch um sich die Dinge im Leben zu holen, die man haben möchte. Also wie gesagt, das, ist das Gegenteil von Aggression oder wenn man keine Aggression hat, dann kommt man früher oder später in die Depression. Ich werde später darauf noch zurückkommen. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen, nämlich einerseits, was machst du, wenn du zu viel Wut hast und was machst du, wenn du zu wenig Wut hast. Beides ist irgendwie ein Problem, beides ist nicht ganz optimal. Schauen wir uns zuerst an, was machst du, wenn du zu viel Wut hast, wenn du vielleicht einfach, ja, wenn dein Leben vielleicht schon davon strotzt oder darüber strotzt. Also ein Bereich, den habe ich schon mehrmals erwähnt, das Schreibcoaching, darüber gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, das heißt einfach ganz klar sich die eigene Wut niederschreiben, also einfach alles darüber aufschreiben. Das ist aber jetzt eher so eine Methode, wenn du, wenn das jetzt nicht jetzt im Moment oder öfters mal ist, sondern wenn das so so ein Lebensthema ist, dann ist es wirklich wichtig, das alles mal aufzuschreiben, damit externalisierst du, das heißt du gibst dem Ganzen dieser Wut einen Raum, einen Platz, den sie auch braucht und zwar auf Papier in dem Fall, das kann man sich nicht vorstellen, dass ist wie Fahrradfahren oder verliebt sein, das muss man einfach mal gemacht haben, um diese Wirksamkeit mitzubekommen. Jetzt soll es aber eher darum gehen, wie du aktuelle Wut, also akute Wut, los wirst oder wie du damit umgehen kannst. Und zwar, Methode Nummer eins ist, hier rauszulassen, und zwar in natürlich begrenztem Maße, also wenn du dazu neigst, auch Gewalt oder, oder körperliche Gewalt anzuwenden, dann ähm, solltest du schauen, dass es das vielleicht in verbaler, Sicht machen kannst. Das kann auch total verletzend sein, das kann auch negativ sein, aber besser so als körperlich. Nächster Schritt wäre, gerade wenn man vielleicht gar nicht rauslassen kann oder wenn man Angst davor hat, wenn man dann andere zu sehr verletzt, dass man einen Stellvertreter sucht. Ein Stellvertreter kann sein, in einem Seminar kann das eine Übung sein, es kann aber auch ein Polster sein, auf den du eintrischst, es kann auch in der Natur sein, dass du herumschreist oder was auch immer, aber diese diese Energie, die da ist, die ist nicht anzustauen, weil immer wenn du es anstaust, ist es so wie so ein, so ein Dampfkessel. Ja? Irgendwann äh, pfeift er über oder oder ein Druckkessel. Ja? Irgendwann geht er über. Das heißt, die Idee ist es schon in vielleicht homöopathischen Dosen, aber auf jeden Fall irgendwo zu zeigen. Wenn du es nicht zeigst, ist es nicht irgendwann geheilt, sondern es, es kumuliert sich einfach auf, es wird immer mehr und irgendwann macht und das kannst du dann vielleicht nicht kontrollieren und um genau das zu verhindern, ist es sinnvoll, vorher das Ganze rauszubringen. Ja, dann auch vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung oder generell Ernährung, wo viel frisches Gemüse, viel frisches Obst enthalten ist, helfen dabei, weniger Aggressoren zu haben, weniger Wut zu haben. Da rede ich jetzt vor allem aus Erfahrungsbericht von mir und anderen, die da eine Umstellung gemacht haben. Das kann wahnsinnig viel bewirken. Weiterer Punkt, kennst du natürlich, ist in die Natur zu gehen. Besten Barfuß, allein das, Ja, also es ist wahrscheinlich so, dass wir über das Herz auch natürlich Elektrom also das ist nicht wahrscheinlich sondern das ist sicher über das Herz machen wir oder bekommen wir elektro, äh, elektromagnetische oder elektro, elektronische Spannung so ist richtig und da kann auch zu viel Spannung entstehen und diese Spannung können wir abbauen und zwar immer dann wenn wir nicht isoliert sind also wenn wir keine Schuhe anhaben indem wir einfach barfuß draußen am Boden sind in der Erde in der Natur das heißt das baut im wahrsten Sinne des Wortes Spannung ab, wenn du barfuß draußen bist. Egal ob es jetzt im Schnee ist oder in der Wiese, sehr, sehr gesund, sehr, sehr sinnvoll und die Natur, die Therapien und alles Mögliche, was da herumschwirrt, ist auch wahnsinnig positiv, beruhigt dich und sehr, sehr effizient. Ich finde es immer wieder mal komisch, wenn dann äh, zum Beispiel bei uns in der Nähe Jugendliche im Wald sind und dann mit dem Handy herumspielen im Wald, aber immer noch besser als zu Hause mit dem Handy herumspielen. Ja? Das ist schon ein kleiner Vorteil. Weiterer Punkt, um das langfristig zu verbessern, ist natürlich, da geht es jetzt ums Wertesystem. Ich habe vorhin schon gesagt, das Wertesystem ist mit der wichtigste Grund oder Punkt, warum wir wütend werden. Wenn wir ein anderes Wertesystem hätten, würden wir bei anderen Dingen wütend werden oder nicht wütend werden. Das heißt mit der Übung, dass du in die zweite oder dritte Wahrnehmungsposition, wie wir das im NLP nennen, gehst, kannst du deine Wut weniger werden lassen. Vielleicht hast du dann auch Wut, aber sie wird schneller weniger oder sie ist nicht so stark. Was meint die zweite und dritte Wahrnehmungsposition? Ganz einfach, die zweite Wahrnehmungsposition ist die Du-Position, also die Position von jemand anderem und die dritte ist die Meta-Position, also die Position von einem Nichtmenschen, also jemanden, der das Ganze überblickt, der nicht involviert ist in die Sache, der da total neutral von den Emotionen her ist. Das heißt, wenn sich jemand schwer damit tut, mache ich das im Seminar in in einer LP-Ausbildung zum Beispiel so, dass man wirklich Stühle hinstellt und wirklich sagt, okay, das ist jetzt der andere und das ist jetzt die Metaposition und dann setzen sich die Personen wirklich auf diesen Stuhl und tun mal so, als ob sie diese andere Person wären. Und was sich jetzt als total banale Übung vielleicht anhört, ist ein unglaublich mächtiges Tool, um selbstreflektierter zu werden, um mehr Wahrnehmungen zuzulassen, um ja auch Die Aggression besser im Griff zu haben, weil man eben dann auch die Position des anderen kennenlernt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn mir Pünktlichkeit wichtig ist, dann werde ich vielleicht wütend reagieren. Wenn ich jetzt aber in die Du-Position gehe und mitbekomme, dass diese Person in ihrem Wertesystem, mit ihrer Familie und mit allem, was sie so aus ihrer Herkunftsfamilie und allem dazwischen gelernt hat, Pünktlichkeit einfach keine Rolle spielt oder vielleicht aus kulturellen Gründen, dann kann ich das viel eher nehmen, weil ich es nicht als Angriff gegen mich und als beabsichtigt sehe, sondern eben als etwas, was unbeabsichtigt passiert. Und diese Übungen, wenn man sie immer und immer wieder macht, zweite Position, dritte Position, nur ein Gedanken, vielleicht wirklich mit dem Stuhl, vielleicht aufschreiben, wie wäre es, wenn ich die andere Person wäre und so weiter. Ganz egal, wie du es machst, aber immer und immer und immer wieder. Wenn du das ganz oft machst, hast du erstens eine wahnsinnig hohe Empathie und Reflexionsfähigkeit und zweitens fällst du dann in der Situation leichter, Früher schon äh, den Notausgang zu erwischen oder früher schon aus der Situation rauszukommen. Ja, das sind alles Möglichkeiten wenn es im Schnelldurchlauf. Du kannst dich für manche dieser Dinge eben noch vertiefen. Wie gesagt, wenn du auf meiner Webseite auf den Blog schaust, also marianzefra.at/slash Blog, da findest du ganz viele Podcast-Folgen und kannst dir auch mal was eingeben. Vielleicht ist eine der beschriebenen Methoden etwas, wo du sagst, ah, da würdest du gerne noch mehr wissen. Da gibt es ganz, ganz viel mehr. Ja, und dann gibt es das andere Thema, nämlich, dass man zu wenig Aggression hat. Und das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Meines Erachtens in Deutschland und Österreich das größere. Depression ist ein riesiges Thema. Man könnte sagen, es ist eine Gesellschaftskrankheit. Immer mehr Menschen erkranken daran, sehen keinen Sinn in ihrem Leben. Aber ein Punkt ist eben auch, sich in dieser Opferhaltung zu befinden, das Gefühl haben, nichts tun zu können, zu wenig Aggression zu haben, sich ausnutzen zu lassen und so weiter. Das sind auch alles Themen, die bei der Depression mitschwingen können und sehr oft auch tun. Was kannst du jetzt tun, um wirklich mehr Aggression zu haben? Es ja, gibt ein Beispiel von einer Klientin. Da ist das Thema, oder noch besser, ich gebe dir das Beispiel von einem Klienten. da ist das Thema, dass sein Sohn irgendwie auf seiner Nase rumtanzt. Und anstatt wütend zu werden, wie jeder andere auch, ist er erstmal ruhig und ruhig und ruhig und irgendwann explodiert er. Ja? Äh, der Vater selbst ist depressiv ja? und da ist genau das Thema, nämlich schon früher den Schalter zu finden. Und da braucht es wirklich viele Reflexionsgespräche und einen Punkt, den ich da jetzt deutlich machen möchte, nämlich über die Konsequenz nachdenken. Das heißt, du weißt so ein Gespräch, ja, und dann macht er das und das und ich sage, ja, was ist die Konsequenz daraus? Ja, dass ich halt wütend werde. Ja, und langfristig die Konsequenz? Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so gut für meinen Sohn. Vielleicht ähm, hat er dann das Gefühl, er kann anderen auf der Nase rumtanzen. Ja, und was ist daran die Konsequenz? Was, ist, was kommt danach? Und irgendwann kommen wir dann zu dem Punkt, ja, dass der äh, Sohn nochmal unfähig sein wird, dass er ähm, keinen äh, guten Schulabschluss schaffen wird, dass er nicht arbeiten können wird, dass er äh, ja nicht schaffen wird, dass er nichts weiterbekommen wird, dass er irgendwann von Sozialhilfe leben wird und so weiter und so fort. Also wirklich dieses Worst-Case-Szenario mit der Konsequenz. Das soll einfach Emotionalität erzeugen und dazu führen, dass man schon früher in die Wut kommt, weil man einen Sinn darin sieht und nicht einfach nur, oh Gott, ich will keine Wut haben oder ich kann oder darf keine Wut haben. Das ist ein Punkt, ist nicht immer wirksam. Anderer Punkt ist, dass man das Ganze übt. Klassische Anzeichen von Aggression sind ja, lauter werden in der Stimme. Also da merkt man schon, in dem Moment ist eine Emotionalität. Und das kann man üben. Ja, also man kann das bei einem Improvisions- Improvisationstheaterkurs üben, man kann das bei einem Theaterkurs üben, man kann das so einfach üben. Ja, man kann einfach mal üben, laut zu reden. Da kannst du auch musst du kannst du ganz alleine machen. Ganz einfache, simple Übungen, die du sofort machen kannst, wenn du allein zu Hause bist in der Küche. Einfach mal laut reden. Ja, mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn du so mit dieser Kraft in dieser Stimme, wenn du die da hast, wie sich das anfühlt für dich. Für manche ist das erschreckend. Ja. Also ich rede ja wie gesagt jetzt nur von Menschen, die da zu wenig davon haben. Wenn das jetzt für dich ganz normal ist, wenn du dich jetzt sogar wohlfühlst, da ist vielleicht eher die Frage, vielleicht solltest du mal die andere Seite üben. Aber wenn es dir schwerfällt, dann einfach mal das auszuprobieren. Ja, man kann das auch körpersprachlich ausprobieren. Man kann sich immer so ein bisschen aufbäumen, ja, so also Brust raus. ist auch so ein, ähm, so ein Anzeichen von, hey, ich bin jetzt aggressiv, ich bin jetzt da, ich stehe im Raum. Einfach mal so auf Dominanz spielen. Ja, man kann auch bei einer Party einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man so ein bisschen ähm, unnahbarer, ein bisschen gerade mit Körper ein bisschen aggressiver, ein bisschen dominanter ist, gerade wenn es dir schwerfällt, einfach mal ausprobieren, ja, um mehr von dieser Energie in dein Leben zu bekommen, damit du ganzheitlich erlebst und nicht einen Teil von dir verleugnest, der da ist. Ja, also nicht so, dass der nicht da ist, wenn du ihn nicht zeigst. Ja, das ist im Großen und Ganzen meine Trickkiste für dich, wenn du zu viel oder zu wenig Wut oder Aggression hast. Wenn das einer deiner Emotionen ist, wo du sagst, hey, das ist ein Thema, schreib mir gerne noch dein Fallbeispiel. Ich bringe es vielleicht gerne noch an einer anderen Stelle unter. Oder wenn eine andere Emotion. Ich habe schon ganz viele bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon was bekommen zum Thema Ekel, zum Thema Schuldgefühle, zum Thema Scham und einiges mehr. Ich werde das alles verarbeiten. Es werden alles zukünftige Podcast-Folgen werden. Vielen Dank dafür. Wenn du da noch was hast, schreib mir gerne per E-Mail. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao dir.